0: Sziasztok! Ismételten nagy szeretettel köszöntöm a tribún nézőit és hallgatóit. Folytatjuk Weber Gáborral, az N4 az idei f 1 szezon szezon kiértékelőjét, és a következő csapatunk pedig az Aston Martin, akik az ötödik helyen végeztek. Idén az Aston Martin az offizőben hatalmasat tudott ugrani, míg a McLaren szezon közben tudott nagyon nagyot fejlődni. Ez annak köszönhető, hogy az új szabályok adnak erre lehetőséget, vagy egyszerűen pont egy ilyen véletlennek a véletlen folyamat. Ez abszolút
1: véletlen, és pont egy ellentétes utat jártak be, hogy az aztán csinált egy piszokja autót az évelejére, azt nem tudtak belőle semmit közni fejlesztésileg, csak inkább visszalépni, illetve egy helybe jártak, vagy toporogtak. Ugye a McLaren, de nem akarom a McLaren-re kérezni, hogy is beszélünk róluk, a McLaren pont fordítható tutat járt be, hogy maradjunk az asztonnál. ugye Dan Fellows jött a Red Bull-tól, és csinált egy zöld Red am egyébként nem egy zöld Red Bull volt, mert rengeteg alkatrészekben eltért tőle, csak ugye jól hangzott ez a zöld Red Bull sztori, és akkor ezt meglavagoltak az egész világsajtó, meg, meg, meg ha jól emlékszem, akkor meg Krisztia Hon és a zöld Red bull dobozzal ült Én fent égen. a Boxutca falon. De igazából, ha két autót egymás mellé tesztek amit én például megtettem a saját követőimnek, végelemeztem, annyi téren, annyi, annyi lényeges pontjában tért el egymástól a két autó, hogy maga a koncepció hasonlított, de a két autó nem. Mm. És, és nagyon erős volt ez az autó az évelején, abszolút második erőnek tűnt Alonsoval nagyon sokáig, az is volt állandóan a dobogóná. Tehát, ha 6-szor volt G-Norman a még az elején. Mm-hmm. Megállás nélkül, és ott már győzelmi esélyekről is beszéltünk, meg Monakkóról, és egyébként Monakóban meg is Vártuk. lett volna, de minimális volt. Majdnem megvolt a pól, és hogyha a pól meg lett volna, akkor valószínűleg a győzelem is meg lett volna. De aztán nem lett belőle a győzelem, és utána a Barcelonával kezdve egyszerűen mélyrepülésbe kezdtek, ott még egy montráli kiugrás volt, odahoztak egy fejlesztési csomagot, ami Montrában működött, de utána elvágták az egész nyaruk, meg az őszele, az, az a kukába ment. És tulajdonképpen azt az évig arról szólt, hogy valahogy mencsük a mentőt, megtarálják, hogy hol ment félre hiszen az 24-re a fejlesztések miatt nagyon fontos, hogy megértsék, hogy mi volt a probléma, ami miatt nem tudtak igazán fejlődni.
2: Na és akkor mi lehetett az szerinted, ami miatt félrement ez a az először?
1: A aerodinamikai egyértelműen a csak egyszerűen a koncepcióban, és hogy ezt mondtam a évelején talán nálátok is, hogy, hogy egy dolog egy erős jó autót építeni, kezdésnek odarakni, már önmagában az is nagy kihívás, és nagy nehézség, és óriási kalapemelést érdemel, már amit az évelején megcsináltak de arra építeni és annak a fejlesztési potenciáját kiaknázni, az egy, az egy egész másik tudomány. Tehát onnantól kezdve, na, ott, ott van a, a kutyelásva, mert hogy egyszer találhat bárki. Az sem olyan könnyű. De hogy azt még tovább tud építeni, és logikusan arra abból még többet kihozzá, ahhoz mindent értened kell. És ez mutatta azt, hogy talán az aszton mindent elfeltett egy, egy lapra, egy koncepciót meglovagolva, az bejött, de azt a koncepciót nem értette igazán, hogy azt tovább tudja fejleszteni. És ez a fejlesztési verseny a kulcsa annak, hogy a formájában sikeres legyen egy egész szezonban mert ez 20-25-30 évvel ezelőtt történik, akkor valószínűleg ugyanúgy a másodikok lesznek az évvégén is. Mert akkoriban maximum egyszer hoztak fejlesztés az európai szezon kezdetre, és végigment a szezon úgy, hogy egyszer-kétszer valami megváltozott, de igazából az alapautóban mentek végig az egész szezon. Ha 1995-öt vagy 2002-t írtunk, volna valószínűleg az asztal másodikként kezdés, és másodikként végez a szezonban. De az elmúlt tíz évben olyan szintű fejlesztés van már futamról futamra, hétvégéről hétvégére. Amiben gyakorlatilag állva maradsz, és ez történt velük, hiába volt anhoz zsenialitása, genialitása, lettek ötödikek egyébként. És nagyon érdekes, hogy úgy lettek ötödikek, hogy az átlagos időmérős lemaradásuk alapján is ötödik csapat. Tehát igazából a helyükön végeztek, az évelei teljesítés az túl teljesítés volt összességében, és aztán visszarázódtak oda, hova valók, miközben ha az évelejét ötödiknek kezdik, akkor valószínűleg nem lett volna ilyen nagy történet, mert hát jó, hát az azt ötödiknek kezdte, ötödiknek végezte, van egy átlag. Ez így sokkal extrabb volt. Annyit ad egyébként érzésben, hogy a csapatnak mégiscsak van egy olyan morális töblete, egy olyan eufória érzete, amihez vissza tud nyúlni, hogy az éveleje azért milyen dúra volt, ott álltunk a dobog alatt, hányszor ünnepeltünk, hány, hány, hány pesgőt kaptunk meg le Alonzótól és ittunk bele, tehát mégiscsak van egy plusz tölteted, mint mintha csak egy simán ötödikek lettek volna egy évben, tehát ez így még akkor is jobb, egyébként lefele mentek, és fő, főleg azzal lesz az élhetőbb, hogy az utolsó néhány futom, hogy egy picit megint vissza tudták húzni magukat az élmezőny irányába, azért így ez így inkább mosolyra görbíti a szájukat.
2: Hogyha a pilóta páros nézzük, akkor, akkor szintén egy ilyen égésföld alakulhatod ki. Te, mint koncepció, mit látsz ebben? Hova futhat ez ki? Van egy, van egy új alonzó, aki, aki abszolút megújulva izeg mozog ebben a csapatban, és van egy sztroll, aki meg abszolút a, a hullámvölgyek hullámvölgyében. Hát ez, ez a régi,
1: régi alonzó, új alonzó, ez alonzó nem változott, csak mit, hát milyen autó van alatt a... Hát, igen, az, a a
0: hát
2: a
1: vagy
0: talán egy kicsit jobb politikus, de hogy hát, alonzó...
1: Kicsit talán fel, hogy mondom, szabadabbnak érződik, mert ugye mégsem egy gyári csapatnál megy, annak érde, hogy elméletben az, mégsem az, csak egy nagyon gazdag privát csapat, szóval, hogy... Az a nyilván itt jól érzi magát, megkap mindent szerintem, amit, amit kért, az látszik és érződik is, és, és ki is tudott teljesedni. És volt egy autó, ami működött, az is érződött, amikor az autó nem működött, azért elkezdett gyorsan mogorvállal állni, de hát ő ilyen, és ezzel igen. együtt kell kezelni. De azért kell ezt elfogadni, mert az is látszik, hogy amikor meg lehetősége van, akkor a teljesítmény azonnal ott van. Tehát aztán rajta nem fog múlni. És ezt Egyért ért
0: igen, az az, amit mond, hogy idén nyújtott olyan teljesítményt mint annó amikor világbajnok lett, és élet egyik legjobb volt. Abszolút,
1: abszolút. Alhoz, nem látszik akkor egyáltalán nem látszik akkor elképesztő, hogy teljesít, és, és le a kalappal, és mondom, hogy igazából nagyon jó fokmérője annak, hogy hol tart egy csapat, és hol van az autó, mert amint van lehetőség, ő biztos, hogy lecsap rá, és hozza a maximumot szinte mindig. Úgyhogy talán egy hétvége volt, Barcelonában volt, kisebb hibák, de hát ott azt se, az se lehet azt mondani, hogy ott az időmérőn meg, megforgott a célja, a vezetőkanyarban meg se a padlólemezés, már az egész időmérőnek lőttek, aztán futam és is jött, de még így is megelőzte volna, de aztán ugye nem kérte, hogy engedje, hogy engedje Nyugi, nyugi, nem fogom. Úgyhogy szerintem egy, egy szinte hibátlan évet teljesített, ebből az autóra nem lehetett többet kihozni. Stróra visszatérve meg, hát nyilván az apukája a csapat, innen kikerülni nem fog, nem jó ennek a csapatnak. Nem sztról lenne, a versenyző már rég lecserélték volna, ez egyértelmű. Többet hozhatnak ki az aszton ebből a sztoriból, hogyha egy Alonzó kvalitású, vagy Alonzóhoz hasonló kvalitású versenyző menne a másik ülésben, de hát az, ugyanaz a helyzet majdnem, mint First azért egy ilyen éles Alonzóval szemben nagyon kevesen tudnák megállni a helyüket, még, még csak közelébe lenni is.
0: Na és akkor menjünk tovább a McLarenre, akik a negyedikek lettek 302 pontos. Számomra egyik a legnagyobb kérdés az, hogy lehet-e a McLaren világbajnok úgy, hogy nincsen saját motorbeszállítója. És ugye a Mercedes-re most szerződést oszabbítottak, és Andrásztála ugye azt nyilatkozta, hogy a Mercedes garantálta, hogy nem fognak hátrányt szenvedni, mint partnárcsapat, és ugyanúgy minden megkapnak, mint a gyári csapat lennének. Tehát nagy kérdés, hogy a gyakorlatban hogyan fog kinézni.
1: Hát néz az év, ennek a második fel az bizonyított, hogy lehetnének, mert ha megnézitek, akkor a Megveren volt az év közepétől számítjuk az eredményeket, a második leggyorsabb hát. csapat. Norris lenne a második a tabellán, jól számoltam a pontokat, vagy a jó a pontok, mondjuk mondjuk Ausztriától nézzük, vagy Silverstone-tól. Tehát megverték a gyári mert ezt a fejlettebb korszakukban. Az év elejét, hogyha veszük, akkor nyilván összességében kikaptak, de azért mégis a negyedik helyre fölértek. És az év legelső futamán, meg az első hétvége előtt az teszteké, abszolút a legalja volt a McLaren, tehát az utolsók voltak, meg a Williams is verte őket. És, és ehhez képest megtizedelték a lemaradásukat. Tehát két százalék körül lemaradásból jöttek, ami körülbelül két másodperces körönkénti lemaradás maradás, függően. Uh-huh. És ezt ilyen 0,2-0,3% hozták fel, ez elképesztőt. Ez egy olyan teljesítményugrás, amire, amire egy kezedben tudom megszámolni a teljes formáját, 73-es története során, hogy mikor volt ilyen, vagy mikor volt hasonló. És egy nagyon extrém, és amitől igazán érdekes ez a McLaren feltámadás, hogy onnantól kezdve hogy behozták, a, más Spanyolországban is volt egy csomag, amivel léptek előre, de igazából ugye az osztrák szilvesztani két hétvége volt, amikor nagyon-nagyon ugrottak, de utána is volt még három lépcső, és mindegyik Fejlesztési csomag még gyorsított az autón. Tehát nem volt olyan, ami, a, ami az asztonnál, a Mercedesnél, a ferrari jött valami, működött, jött valami, nem működött. Aztán nem tudták, hogy aztán meg másik hétvégén működött az, ami korábban nem működött. Náluk minden működött. Egyszerűen nem volt olyan, hogy merre nyúltak volna a nyár közepétől, és ettől igazán veszélyesek nekem, hogy ahogy a Red Bull, ők is, ahogy fognak egy csomagot és rátezzik az autóra, az a csomag azt csinálja, amit megte- a tervezték. És nincs meglepetés. Hm. Tehát tökéletes korreláció hibátlanul megvan az összekapcsolódás a tervezési folyamat során, és a pályán ugyanaz lesz a vége, amire indult. És ez szenved a Mercedes, ez szenved a Ferrari, ez szenvednek sokan, ezen botlott el az Aszton. És a Mercedes, itt vagy a McLaren viszont meg, meg tudta csinálni, és bármennyire is csak fél év távlatában, de fél évben minden egyes alkalommal, amikor jött egy fejlesztési csomag, egyre jobb lett az autó. És hogyha ezt nézed, ez 24-re, nekem pont azt mondja, hogy jön az új autó, ha eddig ez így tudott menni folyamatába, akkor az új autóval szeg ugyanúgy fog tudni javulni, mert ugyanolyan, ugyanazokra az adatokra ugyanazon
0: a szétcsatornán, ugyanazon a számítőgöves programon készül, amin a többi fejlesztés is működött, miért nyúlnának fél? Hát igen, és volt nálunk vendég szállja ki, vendégségben volt a mclaren és ma pont azt mondta, hogy neki a mérnökök azt mondták, hogy pont ez a legizgalmasabb, hogy mindent, amit a szimulátorban látnak adatot, az ugyanúgy, teljesen ugyanúgy köszön vissza a pályán, és ennek ez a, legritkább. a legjobban.
1: Is. Ez a legritkább, ez a legritkább, ez a, ez gyakorlatilag a szent grálja az autotervezésnek, hogyha ez a helyén van, Hogyha a valóság ugyan, a ugyanaz történik, ami a szimulációkban, meg a szélcsatornában, akkor megérkeztél. De ez olyan ritkán van, hogy ebben <gül> még a Red Bull is beleféle tudott csúszni az elmúlt, az előző két évben már nem, de még 19-21-ben is a Red Bull szenvedett ezzel, különösen az évelején, majd 18-17-ben, meg végképp. Hogy egyszer rossz irányban nem volt jó a korreláció, és ilyenkor kell fejlesztened, ilyenkor kell olyan gépparkkal dolgoznod, olyan számítógépes programokkal, mérnökökkel, ilyenkor kell egy új szélcsatornát, ha McLarennek most kész lett. És még, is, még nem is dolgoznak az új már a következő év autóval már igen. De szóval ez a legfontosabb rész, és pont erre, a, erre alapozom mondom azt, hogy nekem az első számú kihívó jövőrvászal a McLaren lesz, meg akkor is, hogyha nem érzem azt csodákozni, ha autó a Red Bull, de hogy közeledteni fognak egyre inkább, abban teljesen biztos vagyok.
2: És akkor ott van ugye a csapat felállásuk, Landon Norris és Oscar Piastri személyében, akik, akik pedig szerintem megmerhetjük kockáztatni, hogy a mezőny legelő, legerősebb párosa, Habár nyilván azért kikapott Oscar Piastri Landon Norrisztól, de, de csak minimális különbséggel, ahogy ugye már korábban is folyamatosan belevettük a, a számokat. Azért mind az időmérőn, mind a versenyben nem volt olyan rettenetes elmaradásban, ilyen két-három tizeddel átlagosan. Én azt mondom, hogy, hogy ez, a, ez a csapat olyan szintű pilótapárossá tudja kinőni magát, ami világverő lehet. Landon Norris egy, egy vérbeli McLaren-es, Oscar Piastri pedig egy, egy hihetetlen ö, nagy reménység lehet. Nem tudom, te mit, mit gondolsz és mit vársz. Főleg Oscar piastri kérdezném, hogy szerinted reális célja lehet jövőre az, hogy megfogja Landon norris
1: Mindenképp, abszolút ez a cél, bár a versenyen látszott még a nagyobb lemaradás, nem ismerte a gumikat, nem Igen. tudta úgy ö, életben tartani őket, talán még, még a kondíciója is talán érződött, hogy az első formány esélye Norris azért ez egy nagy falat, ez egyértelműen látszik, még akkor is, hogy még apró hibákat ő is vét, az nyilván azért van, mert már a száz százalékon fölül akarja az autót nyújtani, és az még azért nem megy, mert azt általában nem, nem szokott tenni senkinek, de hogy legalább akkor megérzi a vérszakot, akkor nagyon megpróbál még rápakolni. És az autó nagyon közeldet a Red Bull-ra, Ugye nagyon érdekes, hogy, hogy vannak az időmérős eredmények, de van az autók abszolút tempója, ami nem feltétlenül az időmérős eredményekből jön ki, hanem egy csomó miniszektorból meg abszolút időből, amit nem tudott a versenyző, az autóban benne lett volna. És ez alapján a 22 hétvégéből volt egy hétvége, amiben a McLaren a leggyorsabb volt. Ugye egyébként a Red Bull meg a Ferrari uralta, ugye 16 alkalommal a Red Bull volt a legjobb autó egy körön, ötször a Ferrari, és egy hétvége volt Brazíliában, amikor egyébként a mclaren volt az abszolút legjobb nyers tempó az alapján, csak Norris nem tudta kiautózni belőle a legfontosabb idő pillanatban az időmérőn. És, és ez mutatja azt, hogy egyrészt jöttek föl, ezt nyilván Norrisnak is, meg Piazternek is meg kell majd a bírkozni, hogy közelednek, hogy hogy ott már bizonyi felszapenet csatázol, és ott már a győzelmekért csatázol, és ennek a pszichés terhe azért az egy újabb tanulandó feladat, amit mindenki átmegy ezen a, ezen a váltáson, és ez, ezt még azért Norris sem ugrotta meg, de szerintem előbb-utóbb mindketten megfogják. Annyit módosítanék, hogy ez egy nagyon erős pilótapáros a legjobb 25 év alatti páros, azért azt nem feltétlenül mondanám, hogy ez a legjobb pilótapáros de az egyik legjobb, az biztos, és a legtöbb potenciállal bíró. És és hogy Piastri hova mehet, hát most 15 hét, figyelj, ő is 15 hétre kapott ki. Tehát csak az aránynézet azért kikapott kapott rendesen. De Norris egy iszonyú jó pilóta, és az átlagos lemaradás 0,22 százalék, tehát ez megint csak nagyon közel van. Tehát hiába kap ki nem nagy arály, tehát ne, nem kap nagy verést egyik hétvégén sem, amikor kikap, tehát hogy, és zöldfülű. Tehát ez ebben nagyon durva, hogy az első szezonja volt egy egyébként még mindig nem jól vezethető autó, még, még mindig elmondta, hogy még mindig nem olyan az autó, amit úgy magának hogy igazán megálmodna, de most ezt szeretnének rá, van tempója. És egyébként a legnagyobb hibája, vagy hiányossága meglennek még mindig az alacsony tempós mechanikus tapadás az alacsony tempós, nem folytájtelen csak a mechanikus tapadás, mondjuk az, amit az autó mondjuk 60 és 130-150 km óra közt csinál. Tehát amikor kell a mechanikus tapadás, meg kell a leszorító erő az alacsony zónás tartományban, amikor még nincs igazán olyan, nincs több tonnás leszorító erőd, mert éppen még lassan megy az autó, ott is generál természetesen leszorító erőd, de nem annyit, és az ott használt hasmagasságuk, meg az autó egyéb karakterisztikái ott még nem teszik versenyképessé mondjuk egy, egy mercedes egy Ferrari valakinek nagyon jó ez a tartomány, vagy akár a Red bull szemben, de egyébként a nagy a sebességű kanyarokban, a nyújtott kanyarokban viszont maximálisan majdnem egy Red Bull szintjére léptek, vagy volt akár kanyar, vagy pálya, ahol Red Bullnál talán még jobbak is voltak néhány szakaszán az adott pályának. Tehát ott nagyon jók, csak ahhoz, hogy ez jól működjön, ahhoz nyilván ebből el kell venni. És most azt kell megoldani a jövői autónál, hogy megvan ez a nagy tempos kiválóság, és az alacsony tempos szakaszok, mert igazából ott kapnak ki. Ha azt össze tudnák rakni, akkor gyakorlatilag majdnem, hogy a Red Bull-hoz közel, vagy a Red Bull ez nagyon közel lehetnének, és egyértelműen átukranák a ferrari meg a mercedes
0: Nem És akkor a Ferrari, aki a harmadik helyen végzett. Ez az autó még nem Frederik vásár alatt készült, de nagyon nagy kérdés az, hogy mennyire lehet őt elővenni az idei év miatt. Mit l- Semmennyire. <gül> szóval sem,
1: beült egy szágú vonatba, kirakták előre a masiniszta fülkébe, és menjél
0: ötjénk kormányhoz. De látod, a... igen bármilyen hatást a csapattal, vagy a csapatra, vagy látod azt, hogy Frederic Wasser akár egy új irány képviselhet majd a Ferrari belül?
1: Én látok pár uzamot egyébként a jean térával, nem csak amiatt, hogy francia, hanem ahogy egyébként az egészet építi. Amilyen karakter... Ő egy sokkal lazább is, mint ott annak idején, ez most jó vagy rossz ki tudja, de hogy neki biztos idő kellett, hogy ezt a csapatot elkezdje ki is, mert szerintem ez az év az erről szólt. És az év második felében egyébként, meg az utolsó sajtótájékoztatókon, amikor láttuk, hogy felszólt megnyilvánulni, sokkal keményebben is már, mint hogy eddig. Például azt meg ezt a csatorna fedeles ügyet követően az elég keményen hm. Az asztalra a csapat még akkor is utólag kaptak egy fedést, Totóval fel, egy csúnyán beszéltek, de hogy ott azért nagyon érződött, hogy ő... Tehát évelején még jóval óvatosabb volt, és nem is nagyon konfrontálódott. Az év végére szerintem úgy belerázódott ebbe a csapatfőnöki szerepbe, és ott már teljesen egyértelműen hozta azt a ferrárius egót, meg erőt, amit hoznod kell ferrárius csapatfőnöknek. Ez a
0: sajátunk tehát, hogy,
1: ha azt is, Egyébként szeretem a marát, nagyon és szerintem ez is fontos, hogy legyen, már legyenek ilyen, mindig ilyen szőrű típusú csapatfőnökök, de hogy, de hogy ott nagyon érződött, hogy azt egyébként, amit korábban akár egy Lukadi az beletett, vagy, vagy korábbi nagy nevi csapatfőnökeik, vagy akik tudjuk hatékonyan tudtak dolgozni, mondjuk a totot mindenképp ennem, az, azoknak jött ez a fajta kisukárzás, ami nem mindig pozitív, de mégiscsak mi vagyunk a Ferrari, mi a legfontosabb csapat, és hát azért ezt nem tűrjük. És nekem ez bármennyire is érthető is volt, és tetszett valahol, hogy igen, egy ilyen szituációban, amikor nem tehet róla a csapat, és még őket büntetik pluszban, és egyébként ekkora anyagi kárt szenvednek, hát ne szórakozzatok már. Tehát egy William S.T. le lehet hesegetni, meg egy ház, de ne csináljuk már ezt, ha mi vagyunk a ferrari és ebben tényleg bele kellett állni. És azt gondolom, hogy ott, látszott, ott éreztem rajta azt igazán, hogy na most, most már nagyon átvette azt, hogy na, akkor ő irányít. Kérdés az, hogy tudja tudja maga körött megváltoztatni a hangulatot, a csapatot, kulcspozíciókban, kiket cserélesz, csak ő látja hogy mire lenne szükségük, kit, mit érez szükségesnek és mit nem, hogy hol bolgat meg esetleg olyan személyi ellentéteket, vagy személyi, nagyon fixen bebetonozott embereket kimerem mozgatni például, akire úgy, akire úgy gondolja, hogy hát azért ő kötője ennek a sikernek, csak nem mert hozzányúlni a két elődöm.
2: Nem, mert főleg a gyárban. Úgyhogy hát persze. Igen, mert azért... ugye sokszor pedzegettük meg, hogy, hogy Oké, okay, mondjuk azt, hogy nem mer hozzá nyúlni. vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy nem nyúlhat hozzá bizonyos dolgokhoz. nem biztos, hez. hogy
1: átlátod. Mondd be, hogy a motorfejlesztési gárdával együtt több mint 1600 embert irányítasz. Hát ott hogy a fenébe látod át néhány hónap alatt, hogy ki kicsoda, ki micsoda, Verszal. a nevét se tudod most akkor ő mennyiben? Nyilván le tudsz kérni, meg a, a saját bizalmi, bizalmasi köröddel, akikkel bízol azért kicsit jobban megszűröd, de azért mégiscsak neked kell a végén átlátni, hogy kinek engedsz szabad teret, kinek a az osztálya az, aki mindig problémás, kinek az osztálya az, aki, aki nyugodtan dolgozik, ahol Onnan jönnek az eredmények, az elvárt dolgokat mutatják a számok, és hol van a gáz. És akkor én nem hiszem, hogyha, figyelj, Ferrari csapatfőnökként ki az, aki beleszól egyébként az életed, most őszintén. Tehát John Elkán, aki Amerikában vezeti a Ferrari-t, nem fog abban a gyárban járkálni, és a nem tudom, hanyadi kuzinjáért nem tudom, tűzbe tenni a kezét, mert, mert ez már nem így működik. Ő túlságosan nagyvállati vezető ahhoz, hogy ilyen szinten beleszóljon, nem is szól bele, és most Benedetto Vigna, aki meg nem olyan régóta egyébként a Ferrari vezérigazgatója, az megint csak miért? Tök máshonnan jött, más iparákban, nem is az autóiparban dolgozott. Tehát megint csak nincs rálátása maranello a gyárra. Miért volna ő bele abba, hogy az az ember maradjon, vagy ne maradjon. Tehát igazából Fredrik Vesznek innen innenézre szabad keze van valószínűleg, csak fel kell tudni mérni, hogy nehogy, nehogy olyan embert küldjön el, aki, aki tehát hogy ha nem méred fel a terepet, akkor inkább ne csinálj semmit, mert lehet, hogy a gyereket is kijöntöd a fürdővízzel együtt, és valószínűleg ez a fázis van most, és szerintem még most jönnek szemétcserék. tehát ha meglennék hogyha a következő szezon kezdetig ne lenne még néhány érdekes személycseré, vagy érkező is, és távozó is bejelentve a Ferrari-nál.
2: Na és akkor ott a Mercedes, ahol viszont volt távozó Mike Eliott aki akinek köszönhető talán ez a Zero sidepod kialakítás, amit ugye nagyon gyorsan le kellett, hogy cserélni az az évelején a, a, a csapat, mert, mert alapjában volt rossz ez a koncepció. És visszatér James Ellison, aki talán, talán visszahozhatja a Mercedes-t a, a Red Bull szintjére. De hogy látod a Mercedesnek a következő évét?
1: Hát, ezt meg tudnám mondani, ez a,
2: hát az, 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 az a, egy, az az a jövőbe, feladata.
1: jövőbe látnék, de nem tudom, James Ellison nyilván csinált már jó nem csak a Mercedesnél, de de nem véletlen próbált ő magát már kicsit félig nyugdíjba küldeni, ugye ott egy családi tragédia, még majdnem tíz évvel ezelőtt megadta a felesége, a gyerekek miatt visszaköltözött Angliába, azért hagytott a ferrari hmm. és aztán lett a Mercedesnél technikai igazgató, de ebből a szerepből is aztán Mike előtt azért léphetett előre, mert James Ellison picit hátrakat lépni, és most a kényszer az, hogy szükség úgy hozta, hogy mégis visszalép, mert hogy Mike ott jó mérnök volt, egy nagy koponya volt, de nem volt olyan jó vezető, mint James Ellison, tehát nem tudta úgy összerakni és irányítani a technikai gárdát, és szerintem ezt a Mercedes gyorsan felismerte, és akkor érdeményi vele együtt megváltak Mike elliott ott akivel máshol még majd jó helyen landol, és szerintem rövidesen kiderül egyébként, hogy hol folytatja, de hogy valószínűleg itt látták a mercedes hogy vissza kell hozni a de ez nem garancia sikerre. Ez kicsit az, mint amikor a Ferrari-nnel az elmúlt években, hányszor olvastátok ma az elmúlt tíz években inkább 2008 től hogy visszahozták Rory Burnt. XY mindenkit megpróbáltak visszahozni a régi Schumacher elérás sikert csapatból. minden évben volt. megpróbálták Persze, elhozni. minden évben új. még ez már hozzá meg, az még konzultáns Igen. volt, meg és minden volt, és még állt össze.
2: Ebben az évben ugye Luke Ediment az rebesgették, hogy hát, ha talán valami... Hát ő is már nyugdíjba
1: jönne vissza, úgyhogy ez nem, nem segítene a felén. De Mercedes-e visszatérve nyilván James Harrison látja, ismeri, hogy tudja ennek a csapatok minden egyes pici kis fogos kerekét és, és tudja, hogy mitől volt ez a csapat sikeres. De hogy ebben az érában, ebben a Grand Effect érában hogy lehetne sikeres, ezt James Ellison, Ellison sem tudja, mert ő sem tervezett még ilyen autót korábban. Sőt, Adrienne nyújt kivéve senki nem tervezett korábban ilyen autót. És ugye most van két év tapasztalat, de két év tapasztalat csak rossz autókkal van, vagy nem működő autókkal, vagy papíron jónak kinéző, meg a szélcsatonában jónak kinéző, de mégsem működő autókkal. A kérdés az, hogy James Ellison tud egy jobb fogást találni ezen a szabályrendszeren? Nyilván az tapasztalat azt mondhatja, hogy valószínűleg igen. A kérdés az, hogy lesz ez olyan. Szinte, mint amilyen szinten a Red Bull autója van, mert azért itt most ez egy teljes átépítés, jön a mercedes nem ugye tudóban azt mondta, hogy nem lesz alkatrész, ami ne változnak a jövő autón, és ennek mindig benne van ebben a nagy előrelépés is, de sajnos benne van az is, hogy egy teljesen új koncepció, annyira értetetlen lesz számukra, még a jó irány is lesz, hogy gyakorlatilag a nulláról kell kezdeni felépíteni, ami megint csak egy hatalmas hátra, és lehet, hogy majd 25-ben jobban néz ki, és 26-ra. Igazából egyébként, ha innen nézitek, semmi nem fájhat a Mercedesnek. A szurkolóknak igen, meg Hamiltonnak, aki lassan 40 éves, de 26-ban ugyanez a szabályrendszer lesz átalakítva, inkább a motorformula változik nagyot, meg 16 szoros gumik jönnek majd, vagy kerékméret, de igazából a ground effect, mint olyan, a talajkölcsönhatás elsődlegessége megmarad. Tehát maga az aero szabályrendszer nem változik sokat. És ha nem értik meg 24-25-ben, akkor legkevesebb 26-ra meg kell érteni, hogy, hogy lehet ebből a, a legjobban tapadó és a leghatékonyabb légellenállású autót faragni, mert mellé hiába csinálsz egy jó motort, ha ugyanígy delfinezik, és ugyanígy nem tudod, hogy az egyik-két ezt csinálja a gumikkal, a másikon magaszt, akkor lesz egy motorod, és semmire nem mész az autód. Tehát összességében mégis a Mercedesnek még a következő két évet is megérné feláldozni, csak 26-tól biztos, hogy irányban legyenek.
0: Na, menjünk tovább a Red Bull-ra. Egészen elképesztően domináns szezonjuk volt, és szerintem egyik legérdekesebb nyilatkozat volt az elmúlt napokban, az Frederick Váczernek a nyilatkozata, aki azt mondta Max Verstappenről, hogy Egészen hihetetlen teljesítmény az, hogy ő egyáltalán nem hibázott az idei szezonban, is mindig a maximumot tudta nyújtani. De, hogyha lenne kihívó, akkor valószínűleg Fersteppen is hibázna, bár egyébként ebből a szempontból lehet, hogy rácáfol. Fersteppen, hogy bármikor volt változás, akár időjárási körülmény, akár megszakítás, vagy bármilyen esemény, mindig Fersteppen reagált a legjobban.
1: Ez igaz, és valószínűleg csak így módjával lehet helyeselni arra, amit Fredrik Vászlom mondott. Szinte biztos, hogyha nagyobb nyomás alatt lenne first time, akkor azért többször kerülne olyan helyzetbe, amit nem biztos, hogy 100%-osan oldala meg, de az idei pont, az bizonyított, hogy bármi történik, mindig jó reagálni, és mindig hiba nélkül jól elmegy a tapadás határig, és különösen perezzel összevetve nagyon nagy a kontraszt. És ha innen nézzük, akkor igazából az a valóság, hogy Max Verstappen annyira beérett, és annyi tapasztalata van már annak ellenére, hogy még csak 26 éves, ha jól számolok, Igen. hogy tulajdonképpen az ideális korban van versenyzőként, de általában egy versenyző 30-32 éves kora környékén van ott, ahol most ő van tapasztalatilag, viszont még 5-6-7 éve fiatalabb annál, tehát még sokkal hosszabb lehet ez a plató, ahol most fölért, ahol egyébként ilyen extrém magas szintet, teljesít, 17 kiloméző rekordot döntött meg idén. Tehát az, hogy 19 futamot nyert, és 21 dobogója volt, hogy zsinórban nyert 10 versenyt, aztán Zsino Orbán nyert 7 versenyt még a végén, tehát a a végtelenségig, ő magában 17 rekordot megdönteni világbajnokként és szezonban, az is extrém. Nem vagyok egyébként ilyen statisztika, hogy mondjam, Bújó, és nem is vagyok ezeknek annyira szerelmesen, nyilván az alapdókat tudom, de annyira függ autótól, korszaktól, szerencsétől, éppen ezért nem is, hmm. talán neki akkori jelentőséget, de mégis azért, amikor 17 rekordot egyszerre döntesz meg, egy olyan évben, amit még senki nem produkált, persze kell hozzá egy jó autó, másnak is volt jó autója, másnak is volt kiemelkedő autója. Persze, lehet, hogy volt olyan korszak, amikor Szenna Prost két olyan csapatás feszült egymásnak, hogy uramatyám, és Perezzel egyszerűbb dolga volt. De hát azért másnak is volt olyan, hogy nem volt, egy, egy, egy kettő B volt mellette, Lást el, vagy egy, egy B, vagy, igen, vagy akár barikálló, vagy akár örvány, vagy mondhatnánk. Tehát az még nem csökkenti, nem kisebbíti annak az érdemét, aki megcsinálja ezeket a nagyon brutális rekordokat, és ennyire hibátlanul vezet. És mondom, valószínűleg, és remélem, hogy nem is látunk ennyire tökéletes évet, soha többet, mert, mert nehéz ezt közvetíteni is, mert ugyanazokat a hogy csak nyomni minden egyes futamon, és minden egyes futamon történik valami, megint csak azt mondta, hogy ezt nem, nem létezik, hogy megint nem ibázza el, hogy megint megcsinálja jól, és a végén megint megtalálja. És Szingapúr az egyetlen mellélővés, az a csapat mellélővésre volt, egyszerűen tök rossz beállítás irányból jöttek, és nem tudták kihúzni magukat abból a zsákutcából. És ez mutatja azt, hogy a technikailag valami gáz van, akkor a világ egyik legjobb versenyző sem tud csodát csinálni. De ha egyébként működik minden, akkor, akkor elképesztő módon tudja bedarálni. mindegy, hogy esik, fúj, eláll, elered, fordítva van, ilyen gumi van, olyan gumi van, bármi történhet. Tök mindegy, hogy honnan rajtok is túlzással. És picit, pont miért sznorban beszélgetem erről, hogy picit talán a többiek is már elkezdtek behódolni neki, hogy, hogy hagyják is menni, nem is nagyon nem akarnak vele összakadni sem, mert a saját versenyket is tönkreteszik. Tudják, hogy milyen ember rendkívül sok párhuzam van szennel amit egyébként. Szennában sem szerettem, és Sversztappenben sem feltétlenül azok, ez a fajta minden tökön passzuljon átmenés, ez a Las Vegas-i elsőkanyaros kitolás a amiért megkapta az öt másodpercét, tehát hogy minden helyzetben úgy megy bele, hogy azt a helyzetet megcsinálja, ezért annyira magabiztos, és ezért is annyira pontos ezekben a szituációkban, és könyörtelen is. És néha nyilván a sportszerűség határát súrolja, és ez nekem... Elképesztő párhuzam Szennával. Minden egyébként a pályafutása teljes egészében a Szennás párhuzamot érzem nagyon durván. A zsenialitásukban és, és, és az önmagukban való hitben is. Nyilván Fersztappenén nincs mellette az a, a vallásos uh, hit, aminek Szenna még egy külön csavart is adott a storyban, hogy sosem ő hibázott, ott mindig a mi Isten a dolgok, és ennek így kellett lennie. Fersztappen meg egyszer csak mondja, amit mondja, és amit egyébként igazán meg szeretek benne, ha már ezeket mondtam, hogy egyébként ezek, ezek vadhajtások, amiket majd a többieknek kell, ha lesz egy jó autó velük, egy picit a helyére pofozni egy agresszív lökler, egy agresszív Norris, előbb-utóbb azért az agarakat visszább húzná Fersztappentől, és most tudja, hogy megteheti, mert ott az autó neki megy, olyan hátszer, minden szempontból óriási hullámot lovagol, és rendtető jól csinálja, és ez az önbizalmát olyan szinten magasra építette, amit, amit már nagyon nehéz megvenni, és mindig ez az önbizalm hullám, amit minden nagy klasszisnál látsz, amikor ez ugye elindul, az, az mindent elsöpör. És viszont amit szeretek benne, hogy én szeretem, hogy, hogy tök őszinte, abszolút. Uh, van, aki, van, aki mesterkétnek látja, vagy, vagy, vagy akár faragatlannak, vagy nyersnek, vagy munkonak, én meg pont az íj azonban, hogy, hogy, hogy azt mondja, amit gondol. Mm. És, nem, és nem, egyébként, ha megnézitek, az elmúlt évek interjúit, különösen az idei, hosszabb interjúit, elképesztően jó gondolatokat mond el. Azt, hogy hogy éli meg, mit gondol a versenyzésről, mennyi nem szereti a salangokat. És ez nem, egy, ez nem egy szerep, ez nem egy kirakat történet, mint ahogy vannak ilyenek a mezőnyben, akik azért fölvállalnak dolgokat és nyomják, mert, mert nyomni kell. De nála abszolút érzed rajta, hogy ilyen csávó, hogy gyorsan tegyük hozzá, és ezt megmondhatom úgy, hogy három gyereket nevelt, nevelek, hogy, és máshogy látom azért a világot, mint 20 évesen, csak a fiatalbra nemoked mondom, hogy azért az is egyfajta érettség, hogy, hogy egy idősebb nővel élsz együtt, akinek van egy gyereke, akinek nem a saját gyereked, és az is ad egyfajta pluszt neked. Tehát gyakorlatilag hiában vagy 26 éves lehet, hogy 5 évvel előrébb kerülsz fejben. És egyébként is ilyen típus volt, mindig ilyen érettebb korai életnek tűn nekem nem véletlenül 17 évesen a forma bekerülni és úgy teljesíteni. Ez is hoz. Tehát, hogy ő nem a bulizó, Tehát nem a. Partizós képeket látod, mint annak idején rejkőnett, amikor a londoni utcán hajnali hatkor elvert, nem tudom, úgy berúg vagy úgy kérek hazavonszolni e, titokba, és egy számtalan ilyen parti történet van innen-onnan-amonnan. Fersztappen abszolút nem erről híres, pedig holland, ahogy mondtad. Egy teljesen nyugodt, normális életet ér, csak a versenyzésnek ide az életét, állandó szimuláció. Tehát teljesen erre van rácsolódva, és ezt imádja, és én ez díjazom. Tehát aki ilyen szent megszállott, szent őrült, lehet, hogy még nem nyit a világ más irányban áll. De ezt viszont teljes merszerességgel felvállal, csinálja, és szerintem tök őszinte azokon a dolgokat, amit elmond, és nekem ez sokkal szimpatikusabb, mint a, az összes többi, a legtöbb átlagos, tipikus nyilatkozat, amit már előre le tudnál írni, hogy mit fog, ki mit fog mondani. Semmi, semmi, senki nem mond semmi egyénit. Neki legalább benne van az egyénisége, ezt abszolút pozitívumnak kérem meg, és szerintem ez egy, ezzel egy új szint hozott a versenyzők. Átlagos kommunikációjában, mert különösen mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, ma már sokkal nyitottabbak. Ennek nyilván a Dráztuszfőről is köze van, meg sok minden közösségi média felülethez, és az új generáció, Noris-szék, Rászállőkről mindenki beleteszi a magáét, és nekem ez tök jó irány, pedig mind a fiaim lehetnének. <síns> És ilyen szempontból, egyébként a legunalmasabb korszak az a 2000-es évek első fele, 2000-es évek tartó időszak volt. Tehát ez az a ideig fölhúzott, megvártam, mert ez az, mihású, sober Mihály Schumer, Hekinana, és ott aztán tényleg csak a korporát jött mindenkiből. Tehát azt, ha ezt a mai fiatalság megérte volna, ha az lett volna a közösségi média nagy búmja, akkor már ott véget is ért volna a formáj. Tehát a, a világ legunalmasabb palíni nyilatkoztak, nem azok voltak, csak nem engedték meg maguknak, és nagyon ilyen irányított bőrnél, questonféle ilyen, piedeszterre hmm. emelt, picit. Mindenkitől távol helyezett, elérhetetlenek. Ha ma megnézed, sokkal elérhetőbbek a versenyzők. Sokkal ember és mm-hmm. és én ez, ezt hiányoltam mindig, és ezt keresem mindegyikükbe, és ezért szerettem, amikor vannak ilyen egyéni Hát valóság. A Vegasról
0: tett nyilatkozott az egészen, akár vickonyitogató lehet, akár az <gül> F-nek, <gül> okay. az Fiának is rendkívül őszinte volt, és vagy egyetértesz fel. A ott azt szerintem túl is tolt egy <gül> igen. Az már olyan volt, ott, hogy kikeredett. Szóval
1: ez, ez de most a másik irányba, Hamilton nem túlja túl sokszor a saját Agendáit, vagy, igen. vagy ott esetben
0: fett el, amikor Igen, már... csak hogy ő o- olykor nagyon piszi irányba hát is Hát jó, és nem mindegy, hogy milyen irányba, hatózásban hát
1: a valamilyen irányú kommunikációt, akkor az előbb-utóbb, ha nekem az nem szimpatikus, akkor azt fogom, mondani, na jó, most már hagyjuk már ezt a témát, vezessünk, mert ne ezzel foglalkozunk. Ugyanakkor arra is azt mondom, hogy oké, okay, ő meg ilyen, ő így éli meg. És, és az ő követének meg ez szimpatikus. Egyébként azt sem gondolom, hogy mindenki Szurkolóinak minden szimpatikus, amit csinál, de összességében nem maga a karakter, maga az ember kell, hogy szimpatikus legyen, meg ahogy versenyez. Mert elsődlegesen azért követed, aztán lehet, hogy egyébként mesterül fest képeket, vagy mesztelen seggét fotóztatja, mint, mint Bottasnak. <gül> <és No>, meg...
0: <gül> egyébként
1: Bottas is nagyon éli azt, az, azt amit, amit nem mert megélni a mercedes és nekem ez is bejön. meg ezt vállalja, főleg kicsit ilyen. Kicsit finn. <gül> is finn és, és ezek nekem, ez nekem teljesen rendben vannak. Legalább lejön a karakterük, és nem csak az a, Az overában ugyanez az ötlet mondat, köszönöm a csapatnak, és akkor dolgozzunk.
2: Hát egy elképesztően hosszú 2023-as idényünk volt, és ezt most egy hosszú adásba össze is foglaltunk, de így a, a, az egész beszélgetést körülölelve és bezárva, lezárva, te milyen érzésekkel búcsúzol ettől a 2023-as form 1-es idénytől, és milyen érzésekkel mész bele az off season milyen terveid vannak, és mivel várhatunk vissza majd az idénykezdésnél?
1: Hazudnék <gül> <Szép, gül> azt, az, azt mondanám, hogy, hogy nem vártam már, hogy vége legyen. Tehát ennyi, ennyire. Nem vagy egyedül. Ennyi, a gombóc, igen, tehát szeretem a fagyit, de a 22 gombóc után lehet, hogy már nem. nem igen,
0: ez egy Finom, finom, de. Nem kérnék
1: egy 23 kat vagy palacsintából. Tehát, most ennék egy
0: palacsintát. Hazafelem megállok
1: egy palacsintát. Szívesen. Szóval. Szóval nem baj, hogy vége. Nem minden év végén érzem így, főleg a izgalmas a vége. Itt most már nem nagyon volt mér izgulni.
0: Bár Story sztori volt egyébként.
1: Sztori volt, de, de, a, de a WB címére nem nagyon e, volt a sztori, és önmagában zseniális volt, amit Fersztape csinált, tök jó megnézni, van egy ilyen, láttuk ezt a szezon, de lapozni jöjjön <gül> <gül> egy izgalmasabb szezon. Hát a most pár hét azért formáj nélkül nem bánám a letelne, valószínűleg elfogtani, de hát ilyen vagy olyan szinten fogok vele foglalkozni, most pont még az évvég érszegzéseket csinálom, meg az elemzéseket. Igazából a karácsony előtt engedem el csak a gyepőt egy-két nappal, úgy 22-e körül, és azért január első hetének a végéig, így tizedike környékéig próbálom magam távol tartani, persze nem tudom, meg a hírek azért eljutnak hozzám, de azért az mondjuk nekem az, amikor úgy teljesen rezetelem az agyam. Aztán januárban már elkezd hiányozni. Tehát az január közepén már érezném magam, hogyha ne, ne már az érdeken hogy kimutatja be az autóját, hogy fog kinézni, mit tehet róla várni, akkor ki hova szerződött, még akkor kiderül pár ilyen mérnökigazolás, vagy nem. Vagy a Sargentnek veszélyüdés. Szóval aztán elindul megint a munkus kerék, most jó, gyorsan, mert február legvégén az első Igen. szabad edzésnap, február első felében jön már a, a teszt e, hét, és aztán március második meg már az első hétvége, több mint kilenc hónapos lesz 2024-24 futamra, december 8-ig tart. Tehát inkább azt mondom, hogy próbálok mindent megtenni ebbe a téli szünetbe, hogy teljesen Csillagút legyen, és tényleg kizárja hát az agyamból, lesz. hogy utána, utána ezt a több mint 9 hónapos vágtat végig csináljuk. Mert ugye, kommentátort is az a lényeg, hogy én is élvezem a dolgot, akkor tudom élvezetesen átadni, és akkor tudok minden egyes pici rezgésre jó reagálni. Amikor már kezded unni, akkor már akkor nem tudsz olyan lenni. Tudom, hát minden évvel én minden kis apró infoír az ember, minden morzsáért lehajol, jól, az év vége fele meg már. Jó, csak legyen túl, legyen meg az három szabad edzés, jöjjön valami értelmes az időmérővel, és közben meg tudjátok, az évelején még az első szabad edzés, harmadik körét is szételemzett. A végén már nem olyan érdekes ez.
0: Hát Gabi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, köszönjük hogy szépen. itt voltál velünk is. Köszönöm. Reméljük, hogy a következő szezommal is nagyon sokat hallhatunk majd. Jövök, kellemes ünnepeket <laughs> lektek,
1: meg mindenkinek, aki nézett, meg velünk volt.
0: Mi is köszönjük, hogy néztetek, hallgattatok.
2: Sziasztok. Sziasztok.